0: Marc-André, donc euh, euh, je te dis le défi est le suivant Mets-toi dans les souliers
1: des adversaires de M. Singh. Quelle est sa faiblesse apparente dans ce face-à-face? je pense que pour M. Singh, c'est certain. Pour M. Blanchet et M. Auto, c'est sûr, c'est toutes les questions identitaires au Québec. Et ça, là, je veux dire, je pense que si le sujet revient ce soir, on sait que ce n'est pas d'actualité, mais M. Blanchet en a parlé dans les dernières heures de de la campagne. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est ça sa sa grande faiblesse. Tandis que pour M. Trudeau, c'est difficile avec avec le NPD. Il n'y en a pas vraiment de faiblesse, Ou son exemple sur la loi 21 sont au même endroit. Fait que ça, ça va être. C'est plus difficile avec M. Trudeau comment savoir jongler avec lui. Le le grand. euh, Le risque pour M. Singh, c'est. Euh, souvent, le, le NPD, puis on le voit à la Chambre des communes, c'est qu'il aime ça, attaquer les méchants conservateurs. C'est comme un réflexe qui est naturel. Fait que Monsieur Singh, ce soir, et on l'a vu depuis le début de la campagne, le NPD est beaucoup plus stratégique. Il, il, il attaque directement beaucoup plus Monsieur Trudeau qu'ils l'ont fait dans les dernières années ou en 2019. J'espère, pour Monsieur Singh, c'est ça sa route. Il faut vraiment qu'il s'attaque à Monsieur Trudeau. Oui, c'est le fun d'attaquer Monsieur Houtou et les méchants conservateurs pour eux de la droite, mais qui reste, il faut qu'il reste en avant, puis vraiment son objectif, son vote, c'est le NPD, c'est, c'est les libéraux. On se rappellera rapidement qu'en 2019, c'est vraiment à la fin de la campagne quand Barack Obama est sorti avec son, son gazouillis sur Twitter en disant « il faut voter M. Trudeau ». Que y a beaucoup de gens qui voulaient voter NPD qui sont revenus à la maison. C'est ce qui guette présentement M. Singh.
0: En 10 secondes, Tom, M. Singh maîtrise beaucoup mieux la langue française euh, ce soir que, qu'il
2: y a deux ans. Ça aussi, c'est un facteur. Ah oui, tout à fait. Il est à l'aise, on vient de le voir. Et c'est ludique la campagne qu'il est en train de mener. Et justement parce qu'il doit garder sa base, il va lutter férocement contre M. Trudeau sur des questions de gauche. Alors
0: voilà, la table est mise. Il est à 18h29. L'émission spéciale Pré face à face se poursuit sur les zones de de LCN. Je salue les gens de TVA. On vous retrouve d'ailleurs à 20h. Alors nous on poursuit cette, cette émission spéciale. Allons retrouver Raymond. Tu sais, évidemment le troisième. Il en, manque, il en manque deux Raymond, le troisième euh, selon ouais. l'ordre qui a été établi. Là, on attend à l'arrivée de M. Otto, le chef conservateur.
3: Oui, effectivement, M. Autour euh, qui mène une bonne campagne. En tout cas, ça va bien, surtout à l'extérieur du Québec, bien que des conservateurs, me disaient cette semaine, qu'ils commencent à avoir un certain effet euh, lorsqu'ils font leur porte-à-porte. On attend M. Autour devant l'édifice de TVA au cours des, des prochaines minutes. Et je signale à votre attention que M. Autour doit arriver en véhicule, une Sienna et non pas en autocar, contrairement à M. Singh et Blanchet ce soir. Alors, on l'attend au cours des prochaines minutes. Évidemment, pour M. O'Toole, Paul, vous le savez, il en est à sa première campagne et ce sera pour lui. Lui, ce soir, son tout premier débat, dans sa langue seconde. Euh, Je dois vous dire, son français, quand même, M. Autour, s'est grandement amélioré par rapport à l'an dernier. Euh, Il a fait beaucoup d'immersion, me disait-on, dans son entourage au cours des des dernières semaines, et je dois vous dire que ça paraît. son grand défi ce soir, ce sera de donner des réponses claires aux questions. Parce qu'en point de presse, depuis le début de la campagne, très souvent, il ne répond pas tout à fait clairement euh, aux questions. C'est une chose de, de frustrer les journalistes avec des, des réponses qui ne sont pas claires. Mais ce soir, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont regarder, qui vont s'attendre justement à des réponses claires de tous les chefs, y compris M. Auto.
0: Merci, Raymond. On attend donc M. O'Toole, le seul qui n'aura pas son autobus de campagne comme tel. Mario, euh, bon, la, la question de la langue. Euh, le temps de réaction, le, le réflexe, c'est un facteur qui joue quand même.
4: Ben pour moi, il y, y a une pression combinée. Là. Je vais mettre trois items dans ce que j'appelle la pression combinée sur Aaron O'Toole. Premier débat à vie. Il y en a fait dans son parti, là, des débats pour devenir chef et tout ça, mais c'est pas comparable. On peut pas... Personne ne ah, peut comparer ça avec le, le vrai débat, comme on dit dans grosse TV, train, ça part à 8 heures, la musique part. C'est une autre affaire complètement qu'il va vivre ce soir. Il vit cette première expérience-là dans sa langue seconde. Et ce qui n'était pas prévu dans le plan de campagne, c'est que les conservateurs espéraient gagner, gruger quelques points au début là, pour arriver en cyclisme, dans la roue de l'autre, au débat peut-être. Mais je ne pensais pas qu'ils pensaient pensait pas avoir mmh. la pression d'être le meneur en arrivant au face-à-face à TVA. Donc là, ouais. premier débat à vie dans sa langue seconde avec la pression du meneur euh, puis on va se dire la vérité Renault Tour au début de la campagne c'était un total inconnu au Québec mais aujourd'hui là c'est un total inconnu dont les gens ont entendu parler que ça a l'air que ses affaires vont bien, puis ses sondages vont bien. puis tout ça. Ouais. Il, demeure, hein, mais... il demeure
0: un total ouais. inconnu. Et, 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 et qui est capable de curieux. porter un T-shirt. Et qui est même capable de porter un T-shirt. Ouais, les, les, gens sont, les gens
4: sont curieux de le découvrir. Il y, a ça, il y a ça de son bord, donc il y a un travail à faire pour se faire découvrir. Les, et...
0: les images de l'hélicoptère donc, captent euh, le véhicule dans lequel se trouve M. Outo. Raymond le disait, ce n'est pas euh, son autobus de campagne. On reconnaît euh, les slogans euh, et sa photo. Mais bon, il, il arrive en ce moment. Euh, Emmanuel, euh, on... On va voir, mais M. O'Toole, et euh, tu le connais euh, quand même relativement bien, est-il quelqu'un qui réagit bien sous la pression?
5: Oui. Il est d'un calme olympien pendant cette campagne électorale. Et c'est pas pour dire une banalité, mais on voit son entraînement des Forces armées canadiennes. Il y a quelque chose de militaire dans son approche. Et il y a une discipline personnelle et intellectuelle derrière ça. Moi, je lui vois un gros avantage. Il est le seul chef qui se présente ce soir et qui est capable de dire « Québécois, j'ai un plafond.
6: Comment allez-vous Je vais bien. Bienvenue vais bien. à TVA. Bien. Bonjour madame. Comment allez-vous Et bonjour. Oui,
7: ça c'est Henri. Ah, Henri. Enchanté. <rire>
6: Ton premier débat. Il a oui.
7: Ripe de vous entendre.
6: Ah, premier aussi. Il y a les yeux bleus comme vous. Oui.
7: <rire>
8: <rire> comme vous, comme vous. Merci <rire> encore.
0: Henri.
4: Henri. Bonne année pour.
0: Enchanté. est Bienvenue à TVA.
3: – Martin Picard, vice-président de la Ah bon, 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 ben Oui, on a fait ça. Fait
0: ah, à ça, c'est... Henri Pelladeau, qui tend la main ah. au chef conservateur. On verra pour la suite. <rire> euh, je fais une blague, bien, bien, bien évidemment. Euh, donc, M. O'Toole, à son tour, a fait son entrée à, à l'intérieur de l'édifice. Je signale, vous avez compris qu'il y a, y a des mesures de sécurité importantes pour plusieurs facteurs, notamment, notamment euh, la pandémie. Allons euh, retrouver Julie Marcoux sur place.
7: – M. O'Toole, bonsoir. Bienvenue à TVA.
9: – Merci.
7: Monsieur Otoul, premier débat à vie oui. en français. Oui. Comment vous sentez-vous?
9: Je suis prêt. On a un plan pour le rétablissement du Canada. Je suis prêt pour un débat sur le futur et j'ai hâte de, de débattre les enjeux.
7: Dites-moi, vous avez le vent dans les voiles en ce moment. Ça va très, très bien pour, pour votre campagne. Vous savez que vous allez être la cible ce soir?
9: Ah, on doit parler directement aux Québécois sur notre plan et sur mon contrat avec les Québécois et les Québécoises parce qu'on a un peu de momentum maintenant et on doit travailler très fort.
7: Mmh, le vent d'eau, comme on dit. Euh, oui. Est-ce qu'on peut vous poser la question suivante? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui?
9: Ah, j'ai fait des préparations, bien sûr, mais une course euh, dans le parc Montréal, c'était extraordinaire.
7: Alors, bon face à face, M. O'Toole,
0: Merci Madame, beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée. Bon, M. O'Toole aussi a l'air relativement calme, malgré la, la pression qu'il, qu'il, qu'il a sur ses épaules, Emmanuel.
5: Oui, euh, et, on, et on le voit, ça fait partie de toute son approche. Et je pense que c'est nécessaire pour un chef dans cette situation-là de, de réussir à trouver une zone de calme pour être sur ce que notre collègue Jean-Marc Léger dit, être sur son X. Mais c'est un avantage majeur parce que lui, ce soir, il a un objectif. Ce n'est pas de gagner le débat, OK? C'est de bien faire et de profiter de cette tribune unique pour lui pour marteler aux Québécois qu'il est finalement le chef conservateur le plus ouvert aux nationalistes québécois depuis des décennies. C'est ça, son, c'est ça son, son message. C'est de dire, ça fait 25 ans que vous m'attendez, ça fait 25 ans que vous parquez votre vote au bloc québécois, je vous ai entendu et je suis là, rentré au bercail. » C'est ça sa mission ce soir, sa mission première. Et l'autre qui est aussi importante, c'est de ne pas autodétruire sa campagne comme l'a fait Andrew Shear la dernière fois. Il faut qu'il règle les codes dinosaures, moi, j'appelle ça, là. Marc- changement climatique, vaccins, etc. Là.
0: Marc-André, ça, ça rappelle de mauvais souvenirs. Marc-André, je rappelle, était chef oh, de cabinet d'Andrew Non, on entendait M. O'Toole au départ dire « J'ai un plan, j'ai un programme, ouais. j'ai une équipe. Je suis prêt. prêt. » Je ouais. suis Un peu plus, il manquait. Oui, il, il a même dit. Euh, Caroline, ça, ça rappelle Jean charles en 2003. <rire>
8: Oui, effectivement. Mais Emmanuel mais, a le raison. Il faut falloir que ce soit très, très clair parce qu'il a beau vouloir parler de son programme, il a beau vouloir parler aux Québécois, il a beau vouloir rappeler son contrat, il peut facilement trébucher sur toutes les questions sociales. Il ne doit pas y avoir d'hésitation sur la question de l'avortement, sur la question de la vaccination, sur la question des changements climatiques. On ne doit sentir aucune hésitation. Moi, je pense que c'est les, les trois cibles potentielles envers M. O'Toole.
0: Tom, l'autre question. M. O'Toole... On... On le voit, son message est, est préparé. Mais dans le format d'un face-à-face, il ne pourra pas s'en tenir au message ah. préparé à la cassette, là, comme, on, comme on dit un peu euh, vulgairement. Il, il, il aura à répondre sur des questions aussi simples que allez vous oui ou non, transférer au gouvernement du Québec mm. le
2: chèque de 6 milliards promis par Justin Trudeau. Oui, et il est prêt à ça, effectivement. Mais c'est, ça m'a tellement fait sourire, Paul, qu'il a commencé avec cette phrase qui est tellement collée à Jean Charest. Ça, c'est manqué, justement... La culture des détails politiques du Québec, parce que sa gang aurait dû lui dire « non, tu dis pas ça, <rire> tu dis pas, en arrivant, je suis prêt », c'est déjà collé à quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est sous-estimé, Aaron O'Toole, justement, que de croire qu'il va avoir du mal avec ça. Moi, je me souviens, le jour du lancement de l'élection, sa première présentation c'était lue, c'était plate pour pleurer. Là, tout d'un coup, il fait ses questions et réponses avec les médias, le scrum « oh boy ». Il se réveille, puis il aime ça, puis des questions difficiles. Il aime ça. Puis après, il a fait ses entrevues individuelles comme avec nous, parce qu'on était en onde avec lui. Plus dure la question, plus il brille. Donc, mmh. il aime ça. Il a effectivement beaucoup de discipline, mais il aime ça, le débat lui-même. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il puisse se présenter sur un assez beau jour positif auprès mmh. des Canadiens et des on Québécois.
0: Le, on le voit avec euh, les images de l'hélicoptère de TVA Nouvelle. Il y a quand même euh, des manifestants. Il y a des militants, mais il y a aussi euh, des manifestants qui sont déployés euh, autour du périmètre <rire> de ben, l'hélicoptère de TVA. Je peux pas m'empêcher de
2: dire que autour, ouais. a fait ses 15 ans dans le militaire dans les hélicoptères. Donc, il aurait pu faire ouais. un, un, un show en arrivant en hélicoptère. Ça la, la question est de savoir, est-ce que son armée,
0: à lui, va suivre ses ordres. Ça, c'est une autre question. Andy est avec la foule là, autour de TVA. Andy, comment ça se ouais. passe jusqu'à maintenant
6: Ouais, c'est plutôt calme au moment où on se parle. Pas, je dois vous dire, on est sur Alexandre de Sèvres présentement. En fait, c'est tout près par, par où les chefs sont arrivés. On a vu M. Autour il y a un instant. Auparavant, c'était M. Singh. Et euh, donc, M. Blanchet également qui est arrivé en premier. Ce que vous voyez présentement, ce sont des manifestants, Paul, euh, d'un peu partout. J'ai vu tout à l'heure des syndicats qui réclament des choses très claires. Il y a aussi euh, des écologistes qui sont là, qui exigent un engagement clair sur la fermeture complète de l'industrie du pétrole, du charbon euh, et du gaz. Donc, des écologistes aussi, euh, des militants. Beaucoup de militants du bloc québécois, j'ai vu des militants aussi conservateurs pas de militants libéraux, en tout cas, de ce que je vois pour l'instant. Ils sont très peu euh, du nouveau Parti démocratique, le NPD, qui est dirigé par euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Singh. Donc, ça se passe très bien, mais on m'explique qu'il devrait y avoir des, des actions au cours des prochaines minutes. Euh, donc, il faudra surveiller ça. Mais pour l'instant, c'est, c'est plutôt calme. Les gens passent leur message. Ils le font euh, de façon convenable et de façon civilisée également.
0: Oui, exactement. Merci, Andy, qui suit ça pour nous. Parce que, Mario, ça fait partie de, de la vie démocratique, ces manifestations, bien évidemment. Revenons à, à M. O'Toole. Donc, il a de la pression parce qu'il mène généralement mmh. euh, Il a de la pression parce qu'il ne doit pas euh, perdre ce, ce débat-là ou, ou perdre une séquence qui pourrait peut-être là, faire en sorte que son élan est brisé ce soir Absolument Ce qui lui enlève de la pression, c'est que les Québécois, eux, ont peu d'attente
4: là. On ne l'a jamais vu de débattre, on le connaît peu on, Les gens vont être plus curieux Mais il y a effectivement plusieurs facteurs qui enlèvent de la pression Moi, je trouve ce qui lui donne une force Moi, je, euh, Dans la campagne, mais avant la campagne, pour l'avoir observé j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui s'assume. Euh, donc, ce qui fait que quand il dit "moi, je suis pro choix", euh, Andrew Shear, on avait toujours l'impression que si tu posais une sous-question un peu plus raide là ça allait plier ou ça allait craquer ou... Tu sais que ses yeux disaient que je suis inquiet j'espère qu'il n'y aura pas de sous-question alors que lui, tu sens que c'est assumé là. moi c'est ça, moi je suis pro c'est fini on n'en parle plus, ouais. et ça ça, ça ça me paraît donner une force, est-ce qu'on va le sentir ce soir dans sa langue seconde
0: mais l'assurance, c'est, c'est mm-hmm. beaucoup dans, une, dans un exercice comme ça mais Marc andré la réalité c'est que lui, c'est le chef mais en dessous de lui il mm-hmm. euh, y a des, des militants, des députés également qui ne partagent pas ses opinions sur, sur ces questions-là au fond, la question se Est-ce que ces adversaires vont parvenir à, à réveiller? ces fantômes-là là, qui, qui ont plombé ben, les conservateurs en 2019?
1: Ben, il, 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 M. Trudeau a essayé depuis le début de la campagne. Ça ne semble pas coller. C'est la vieille, c'est la vieille cassette libérale depuis le début. Toutes les attaques sont sorties. Et M. Monsieur, et monsieur il est très discipliné. Moi, j'ai fait du porte-à-porte avec M. Auto lors de sa première élection à l'automne 2012. Euh, donc, on, je le voyais déjà, là, qu'il est très concentré, très focalisé. Et c'est ce qu'on me dit dans son entourage. Hein. On l'a vu ce matin, il le dit, hein, il est allé courir environ une dizaine de kilomètres. Donc, euh, vraiment, là, il, il est vraiment en forme. Dans un bel état d'esprit. Mais pour lui, ce soir, pour M. Monsieur, pour monsieur O'Toole, il faut qu'il soit un peu une espèce de, de boxeur en toxédo. Parce que les Québécois ils veulent quelqu'un qui est premier ministrable. On veut voir si on, on peut lui confier les clés de la maison. Mais en okay. même temps, on aime, le, saut, le, le, on aime le, le sang un peu chaud, le, le sang latin. Puis on aime ça quand un, un chef de parti peut faire oui, oui, un jab fait. ou deux. fait que c'est un dur équilibre là,
0: pour lui. On voit, on voit l'autobus de campagne de M. Trudeau là, qui s'approche du périmètre où se trouve l'édifice de TVA 1600 Maisonneuve-Est à Montréal. Philippe-Vincent, M. Otoul c'est clair qu'un de ses défis, c'est de ne pas euh, avoir, paraître euh, comme quelqu'un qui s'en tient à ses messages préenregistrés ou préparés
9: Oui, bien toute cette discipline-là, ça peut être une arme à double tranchante hein, parce qu'il peut avoir une réponse prête ou une réponse un peu sécuritaire. Puis finalement doit corriger le tir plus tard dans la journée. On l'a vu à quelques reprises au début de la campagne, notamment sur la vaccination obligatoire, sur sa candidate qui tenait des propos complotistes et ne voulait pas répondre à la question lorsqu'on, l'a, lorsqu'on lui a posé sa question sur Cheryl, sur Cheryl Galland. Il a finalement dû envoyer un communiqué par la suite pour expliquer vraiment sa position. Donc, dans un débat, il n'y aura pas le luxe de faire ça. Il n'y aura pas le luxe de se corriger. Alors, oui, ça prend des, des, des lignes. Il faut être prêt de, de, capable de répéter qu'il a un plan. Par contre, il va falloir être capable aussi d'avoir prévu la plupart des attaques. Il va peut-être y en avoir sur son cadre financier, qui est absent, sur le le taux de croissance qu'il a mis dans son plan pour équilibrer le budget en 10 ans. Donc, est-ce que ça, il est prêt? Est-ce que ça, il va être prêt à contre-attaquer ou il va arriver avec une réponse un peu prudente, disciplinée? par contre, qui ne répondra pas exactement à la question, par exemple, comme on l'avait vu avec M. Sheer en 2019. Je ne sais pas que ça va être sur l'avortement, ça là-dessus, c'est clair, mais est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'attend pas, parce qu'avant la, le débat, de, avant le face-à-face en 2019, on ne pensait pas que l'avortement causerait un émoi comme ça. Marc-André en est témoin. Par contre, c'est ça qui a causé euh, tout ce, 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 ce chaos-là dans la campagne conservatrice. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est capable de sortir un euh, lapin de son chapeau et de déstabiliser Renault Tool? C'est l'objectif de ses adversaires.
0: Mario, une des grandes différences entre Justin Trudeau et M. O'Toole, évidemment, c'est l'approche par rapport aux finances publiques. Vincent vient de le soulever. Le cadre financier des conservateurs est, est, est très imprécis. Euh, on ne sait pas encore comment ouais, il, ouais. il va parvenir à atteindre un déficit zéro et où il va couper tout ça. Est-ce que c'est pas justement le, le flanc faible de M. O'Toole sur cette question-là?
4: Ben oui et non. Il est quand même le seul des chefs qui parle d'un retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans. Mais en effet, il n'a pas chiffré ça. Il n'a pas présenté le comment. Euh, Par exemple, dit qu'il va le faire au cours des prochains jours. Est-ce que ce soir, il va donner plus de détails ou est-ce que ce soir, il va se contenter de repromettre ce qu'il a déjà promis, que quand ça va être tout approuvé par le directeur parlementaire du budget, etc., il va le rendre public? En fait, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est même pas clair que M. O'Toole veut vraiment attaquer là-dessus. Moi, personnellement, mais je fais peut-être partie des dernières bébêtes rares au Canada qui pensent que ça n'a pas de bon sens d'être aussi endetté, d'avoir fait on des déficits aussi énorme l'année passée, puis de faire une campagne électorale en promettant des milliards à tort et à travers. Moi, ça me fatigue. Mais il y a des journées, je me dis, d'après moi, on est, on est bien que 50 au Canada qui, qui <rire> s'intéresse à ça. Faut pas... Pour le moment. Je ne suis pas sûr que Renault <rire> va attaquer de front là-dessus et qu'il voit ça vraiment comme quelque chose de gagnant, ouais. Qui n'a pas peur que, ben là, on dise, ah, il va y avoir encore des coupures, puis de l'austérité, puis patati, puis patata, pis qu'on laisse aller, euh, laisse aller dans l'atmosphère bon enfant, qu'il euh, ouais, y a des milliards puis on dépense. Là. Mais il n'y
5: a pas besoin d'attaquer. De, je veux dire, c'est la, c'est, je pense que c'est l'avantage de sa situation. Il n'est pas face à un Justin Trudeau qui, qui est revenu sur Terre, là. Il est face à un parti libéral qui est encore dans la stratosphère de l'argent qui pousse dans les arbres. Là. Mmh. On a un parti libéral qui vient de dépenser 140 milliards de dollars dans un budget et qui vient de nous dire que pour faire la même chose que ce qu'on fait déjà, ça en prend 78 de plus. Alors, M. Trudeau peut bien attaquer M. O'Toole sur son cadre financier, mais la réponse est assez facile, c'est « Écoute, mon ami, moi au moins, je pense qu'il faut arrêter de dépenser. Je pense qu'il faut contrôler les dépenses ah, à un sortir. moment donné. Et comme il est le seul à dire ça, ben, ça lui permet, lui, de rallier les gens, peut-être, qui sont inquiets du déficit budgétaire comme Mario, mais de ra- rallier aussi les gens qui sont juste inquiets face à ça. Et donc, c'est une position très mitoyenne qui lui donne, je pense, la marge de manœuvre, moi, dans cette campagne-là.
0: Euh... – alors, on voit là, l'autobus de campagne de M. Trudeau pour le moment est immobilisé. Là, je vous rappelle, ces images nous viennent en direct de l'hélicoptère de, de TVA Nouvelles. M. Trudeau qui a décidé tient, de, spontanément de, de sortir, on le voit là à l'angle de la rue Saint-Denis. On le voit, là. c'est lui qui a la chemise blanche. Euh, il y a quelques policiers de la GRC autour de lui. Alors, on le voit, là. je pense qu'il va réintégrer l'autobus de, de campagne. vraiment Fillon, évidemment, c'était, c'était pas prévu euh, au scénario, ça, là.
3: Non, c'était pas du tout prévu. Euh, pour des raisons de sécurité, M. Trudeau devait demeurer à la bord de son autocar. Wow, euh, j'imagine je pense... que les gens de la GRC ont jugé la situation assez sécuritaire pour qu'il sorte. Ce sont surtout des supporters qui sont à, à l'endroit où se trouve l'autocar en ce moment. L'autocar qui va arriver de l'autre côté de la rue Alexandre de Sèvres. Question de lettrage, là, parce que à un côté, euh, le, le lettrage de l'autocar libéral est en anglais. De l'autre côté, il est en français. Alors, c'est, c'est ça, semble-t-il, la décision. Là, c'est ce qui fait qu'il va arriver de l'autre côté, contrairement aux autres. Évidemment, beaucoup de pression ce soir sur les épaules de M. Trudeau et risque d'être pris pour cible, parce qu'on parle d'un débat qui s'adresse surtout à l'électorat québécois. Ça va assez bien au Québec pour les libéraux pour l'instant, mais M. Trudeau espère évidemment faire des gains, parce que les deux premières semaines de sa campagne ont été couci couça. Ça n'a pas été le meilleur début de campagne pour le chef libéral. Alors, il y a fort à parier que lui aussi euh, va attaquer ce soir ses adversaires politiques.
0: Parce que Caroline, donc, ce détail-là n'a pas été laissé au hasard par par les libéraux, là, afin que le côté francophone de, de l'autobus soit parfaitement visible. Euh, quand même, on, on le note, Caroline. La question linguistique, d'ailleurs, on a vu le gouvernement Trudeau ces derniers mois euh, a surpris bien des gens Alors, en acceptant le principe de la loi 96 du gouvernement Legault. Est-ce que ça a contribué à, à faire en sorte que M. Trudeau, euh, contre et mari peut-être selon certains, reste encore en avance ici au Québec
8: possiblement. Tout d'abord, François Legault a surpris tout le Québec avec sa loi 96, dont Justin Trudeau, dont les libéraux. Et effectivement, euh, M. Trudeau a surpris plusieurs sur, sur son offensive, euh, via Mme Joly, sur euh, les langues officielles. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, on est encore loin de, là, de la coupe aux lèvres. Euh, mais est-ce que, est-ce que c'est le ce genre de, 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 de stratégie que vraiment va, va plaire à certains Québécois? Je ne suis pas tout à fait certaine, bien franchement. Euh, la, la question fondamentale dont Justin Trudeau va devoir répondre ce soir. C'est pourquoi on est en élection. Ouais. Et, et ça, depuis le jour 1, il n'a pas encore répondu à cette question fondamentale. Et je pense que c'est ça son défi ce soir. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu faire au cours de la dernière année qu'il, qu'il veut faire? C'est tout ça là, qui, pour moi, reste vraiment un, un flou complètement artistique.
0: Tom, à quel, à quel Justin Trudeau on va avoir droit ce soir? Le, le boxeur ou celui qui est davantage fleur bleue?
2: Je pense qu'il doit sortir le boxeur. Euh, fleur bleue n'a pas marché jusqu'à date. Ils ont essayé une semaine d'attaquer autour de sa foirée. Une semaine où il a essayé d'attirer les anti-masques et compagnie pour s'en servir, pour se montrer fort. Je pense que c'est un peu plus dans ce créneau qu'il doit aller. Il, lui, il va essayer d'évoquer les grandes réalisations du passé parce que son propre bilan est plutôt mince. Mais il va essayer de flotter sur l'historique du Parti libéral. Mais le problème aussi, c'est que, oui, il est en avance dans les sondages, mais c'est dopé par les, les secteurs anglophones. Moi, j'habite le West Island. Notre mm-hmm. candidat libéral va gagner par 25 000 votes. Si on regarde dans l'électorat francophone, y a, les libéraux ne sont pas en avance. Alors, ça va être très intéressant de voir ce soir s'il peut quand même calmer le jeu. Tous ces candidats et députés sont en train de regarder. Puis, Paul, je, je vous rappelle une chose. Il manque moins d'un mois pour une centaine de députés à la la Chambre des communes, d'avoir leur pension, ça prend six ans. Il va manquer 30 jours, 29 pour être précis. Alors, il y a beaucoup de gens qui parient sur le cheval de Justin Trudeau parce qu'ils veulent assurément faire partie, justement, des gens qui vont être réélus. Il y a une centaine de ses propres députés qui regardent ça aussi pour leur intérêt personnel.
0: Bon, tiens, voilà, leurs intérêts sont directement impliqués. J'ai une question pour vous. Est-ce que Justin Trudeau, euh, en quelque part... euh, ne joue pas sa
2: carrière politique Absolument. ce soir et oui. au cours des Absolument. Oui. Absolument. Oui. Oui. Parce que même s'il sort avec une minorité, euh, je pense que le Natural le Governing Party, comme aime bien s'appeler le Parti libéral, le, le, le parti qui est naturellement au pouvoir, ils vont lui acheter mm. une belle montre en or, tape dans le dos, et que c'était bon de t'avoir là. Mark Carney, come on down.
5: Le problème aussi, c'est que, les objectivement, les, les débats des chefs font bouger l'aiguille, mais c'est rarement grâce aux gagnants que l'aiguille bouge, c'est le perdant qui fait bouger l'aiguille, comme on a vu dans le cas de Andrew Shear euh, en, en 2019. Ah, c'est Monsieur Trudeau ne peut pas être dans cette position-là ce soir, parce que s'il se retrouve perdant de ce débat-là... C'est le début de la fin de cette campagne-là. En ce moment, il s'accroche. On s'entend? Il n'est pas en chute libre. Ce n'est pas, pas la débandade. Il n'y a pas une vague de changement au Canada. Donc, il s'accroche, là, mais par la peau des dents, là. En, en, en misant sur des courses à trois, une stratégie de terrain, là, peut-être que ça peut marcher. Si ça dérape ce soir, c'est fini, là. Je veux dire à un moment donné, il y a comme il y a un, un, un basculement qui Le point
4: de bascule, non, c'est ça, Mais, Mario. Ça son non, je, je suis tellement d'accord. Il euh, y, y a un point, là, pour l'avoir vécu, il y a un point où il n'y a pas tellement d'entre-deux. Là. Ces affaires-là ne restent pas flottantes. Soit pour M. Trudeau, c'est parti en descendant. Soit qu'il a pogné le fond, puis là, soir, on découvre le vrai Justin Trudeau, puis ça rebondit, puis ça repart en montant. Ou sinon, ça se met à glisser. Quand ça se met à glisser, je peux vous en raconter, les candidats se mettent à faire chacun dans son comté, pensent sauver son son comté en disant telle phrase, mais cette phrase-là vient gâcher la campagne nationale. Donc Pour moi, il n'y a pas tellement d'entre-deux où ça reste pas pire, mais pas tout à fait. À mon avis, soit pour M. Trudeau, ça rebondit, parce que là, il entre dans la zone inquiétante. Il est encore mmh. dans ce sondage, mais s'il perdait une coupe de points de plus, puis que en gagne un ou deux de plus, puis euh, que là, les journées de campagne restantes, il en reste de moins en moins, on entre dans la zone où ça va plus bien pendant en tout. Là. Ça, ça,
0: Mario, c'est ta théorie du, du toboggan, là.
4: Bien, quand ça part à descendre, c'est ça. La soir, a, ce soir, il y a sa véritable chance de casser la vague contre lui, de, de casser la tendance, puis de repartir en montant. Mais moi, je ne crois pas ça que
0: la stagnation, ça existe peu dans les campagnes électorales. Et puis, euh, Philippe Vincent, euh, bon, euh, la machine libérale est-elle encore aussi efficace cette année qu'elle, qu'elle a été dans, dans les
9: élections antérieures? Bien, ça va faire partie du défi de Justin Trudeau ce soir de motiver ses troupes, de motiver les militants qui ont besoin de savoir que ça va bien, qui ont besoin de vouloir travailler, d'avoir un chef en qui ils sont capables de croire. Euh, une des bonnes façons de faire ça, c'est de faire peur <rire> en disant, regardez, l'autre, c'est vrai là, qu'il n'est pas euh, anti-avortement, là. c'est vrai là euh, que lui, il est pro-choix contrairement à l'autre, mais rappelez-vous qu'il y a quand même plusieurs autres dossiers sur lesquels ça pourrait être bien pire. Pensez à l'environnement, où Erin O'Toole le décide beaucoup moins ambitieuse, un plan beaucoup moins ambitieux. Après, c'est sûr que dès qu'il parle d'environnement, il prête flanc aux critiques du NPD, aux critiques du Bloc québécois, mais en même temps, si d'environnement face à face avec Erin O'Toole. Là-dessus, il peut marquer des points sur la vaccination obligatoire. À, à quel point, vous l'avez entendu depuis le début de la campagne, c'était dans sa plateforme électorale. C'est clair qu'il va encore en parler beaucoup. Il y avait des enjeux sur l'avortement quand même dans sa plateforme électorale. Donc, on ne serait pas surpris ce soir s'il décide de le ramener pour essayer d'utiliser des premiers ministres provinciaux comme celui de la, du Nouveau-Brunswick pour dire oh « oui, peut-être qu'Erin O'Toole » il dit qu'il est pro-choix, mais est-ce qu'il va vraiment agir pour aider les femmes partout au pays? Ah, là, par contre, il pourrait avoir une jambette. Alors, attendez-vous à ce que M. Trudeau dise à ses militants, regardez, il faut travailler fort parce que ça peut être dangereux, Qui disent aux néo-démocrates aussi, vous pensez qu'aller du côté de M. Singh, c'est une bonne chose? Non, 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 parce que ça pourrait ouvrir la porte aux conservateurs, puis à ceux qui sont un peu dans le milieu, la peur, ça peut aider. C'est une carte qu'il va devoir utiliser par contre avec parcimonie, qu'il va devoir bien doser, parce que si en fait, fait trop, il va vraiment être à, à, à côté de son image de marque du bon Justin, qui était gentil, de l'espoir, des voix ensoleillées. Alors, ça va être un, un jeu de funambule assez difficile pour lui ce soir. Là.
0: Marc-André, là, pendant que l'autobus se rapproche de TVA, avec quelques minutes de retard, je serai. Marc-André, euh, mettons-nous dans les souliers de M. Trudeau et, et de ses proches ce soir. Comment, comment aborder ce, ce grand rendez-vous avec les électeurs québécois et québécoises?
1: Ben moi, je pense que M. Trudeau est à son meilleur quand il, il parle du futur. Hein. C'est ce qu'il a fait en 2015, quand il nous projette vers l'avant. Moi, ce que je vois de M. Trudeau depuis deux semaines et demie, c'est vraiment le Justin Trudeau de la première et de, et de la deuxième vague. Et moi, je pense que le, a, dans les trois thèmes ce soir, dossier de la pandémie, dans le sondage de Jean-Marc Léger, j'espère que les libéraux l'ont lu, il y a environ deux tiers des Canadiens qui veulent une nouvelle approche par rapport à la pandémie. Fait que M. Trudeau, il est bon pour revenir sur son narratif de première, deuxième verre, qu'on courait la farine et euh, le papier de toilette à l'épicerie. Mais là, on n'est plus à ce moment-là. Fait qu'il faut voir que M. Trudeau se remette un peu plus en phase par rapport à ce qu'on est septembre, début septembre 2021. Et ça, c'est un risque parce qu'il est beaucoup, et sa plateforme aussi le démontre, comment ils sont encore dans la pandémie. Encore dans la pandémie, mais les gens là, ils veulent rêver. Et c'est là que M. Trudeau était excellent en 2015. Fait que ce soir je ne veux, veux pas voir... Un, ça ne prend pas un rêveur sur un, sur, comme un funambule, mais ça prend quelqu'un qui est capable d'être là, qui est capable aussi de projeter les gens vers l'avant. Et dans sa plateforme, il n'y a aucun élément euh, qui, également, ce que Caroline disait tout à l'heure, qui nous démontre que ça prenait nécessairement cette campagne-là, cette campagne-là qui dit qu'elle est la plus importante depuis 1945. Mais
5: c'est, et c'est ce qui est de particulier, par ailleurs, dans cette campagne-là, et ça vaut pour M. Autour, au moins, à son contrat pour le Québec. Tu sais, une phrase, là, que tu... Tu dis la phrase, puis le monde comprenne. Ouais. Mais M. autour non plus, il n'y a pas comme une, un truc, au-delà de dire j'ai un plan, là, mais il n'y a pas comme une promesse là, qui, qui, qui incarne tout. T'sais. M. Trudeau, pas du tout non plus. Alors, c'est ce qu'il y a de difficile pour lui dans ce contexte-là où il est lui-même sur la défensive, où les Canadiens veulent être projetés dans l'avenir, mm-hmm. que tout ce qu'il a à offrir, c'est de faire la même chose en plus cher.
2: Oui, ça, c'est vrai. Que ça, 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 <rire> sa campagne se résume à un mot, « Plus ».« Vous allez faire ça, moi, je vais faire plus ». Mais j'ai remarqué la, la journée du lancement de la campagne, j'ai trouvé ça intéressant, Karen O'Toole évoquait Brian Mulroney. Parce que son héritage de Brian Mulroney était complexe, surtout après son départ. Mais aujourd'hui, les gens se souviennent, il s'est battu contre Reagan et contre Thatcher pour lutter contre l'apartheid. Il a signé la première entente de libre-échange avec les Américains. Il a stabilisé les finances en amenant une taxe... Un, un, la un de des région. gouvernements les plus verts de, et de un, l'histoire du Tout à fait. Les plus acides, ça, c'est Mulroney mm. aussi. donc mm. Mulroney évoque aujourd'hui de la maturité dans la raison d'État. Et si Autour est capable d'aller jouer dans ce fibre-là, tout en étant très ouvert au nationalisme québécois, comme l'était Brian Mulroney, ça risque d'apporter fruit. Mario, tu l'as ajouté un mot?
4: Ben non, c'est que moi, je m'inquiète énormément pour les changements climatiques parce que là, l'autobus de M. Trudeau, <rire> il, fait, il fait un sacré détour pour <rire>
1: Il n'y a pas deux avions, mais il fait un détour. Pour
4: mettre son autobus du bon bord, là, il fait un spectaculaire mais détour. Je mais... prends il perpétue
8: l'habitude d'être en retard. Non, non, mais, non, je... non, mais je Mario, je prends... il mais va planter instant, des arbres. Là, OK, il va planter des
4: arbres. Donc, le prochain que... mandat, là, il y en a 2
5: milliards de milliard commandés.
0: Non, mais la nouvelle n'est pas là. À 18h57, ce soir, Mario se préoccupe des changements climatiques. Oui, oui, je, mais, je mais, prends oui, note. mais oui, vraiment, là. Je ne je sais pas si Raymond Filion euh, euh, est avec nous. On va y aller dans, dans un instant. Caroline, rapidement, donc pour M. Trudeau, on s'en rend compte. Les Canadiens sont en colère encore, généralement, pour le déclenchement d'élections. Est-ce que c'est un phénomène qui va durer jusqu'à la fin de la campagne ou ça ne va pas s'estomper un certain moment?
8: Bien, c'est ça qu'on pensait. On se disait toujours qu'habituellement, après une journée ou deux, on n'en parle plus. Là, on est rendu à la mi-campagne et on en parle encore parce que la question est toujours sans réponse. Mm-hmm. Alors oui, ça va continuer. Si ce soir, M. Trudeau ne répond pas clairement à cette question-là, je pense que ça va continuer s'il ne démontre pas la pertinence de l'élection. <rire>
0: Bon, alors, l'autobus de campagne est finalement arrivé avec quelques minutes de retard. On attend à M. Trudeau. On nous dit, on nous raconte que lorsque M. Trudeau est arrêté et descendu de l'autobus rencontré de ses partisans, il leur a demandé de lui souhaiter bonne chance ce soir quand même. Ça. Alors, Mario, euh, dans le monde du sport, on dit qu'on ne fait pas ça. Hein? On a pas oh, de... dit merde,
4: mais
2: on ne fait pas break a leg.
0: Je pense que c'est bien, mais je pense
4: que c'est bien aussi qu'il arrête pour voir ses, ses militants. C'est pas, ouais. euh, pas banal pour un chef quand même. Les militants là, sont, ils ont une importance qu'ils ne peuvent pas soupçonner.
0: Et M. Trouve est privé de ça depuis le début euh, en plus. du déclenchement. Donc euh, voilà, il fait son arrivée, là, euh, Alexandre De Sèvres, à Montréal. Bonjour,
6: le premier ministre,
2: comment
6: allez-vous? Je vous
3: Merci à
6: vous. Merci. Merci. premier ministre. C'est Merci. 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 Merci.
0: Alors, M. Trudeau, là, qui fait son entrée euh, dans l'édifice, lui aussi euh, va avoir quelques commentaires à faire. Là, avec ma collègue Julie Marcoux euh, l'attend à l'intérieur. Allons-y. Mm.
7: Bonsoir, M. Trudeau. Bienvenue bien à TVA. Julie.
9: Grand plaisir euh, d'être de retour.
7: Bon, vous avez quelques minutes de retard. là. Expliquez-nous. Vous avez dû arrêter. Voir oui, des on, on s'est
9: arrêté voir des sympathisants qui étaient rassemblés. Malheureusement, ils ne pouvaient pas se rassembler ce soir. Donc, euh, euh, les saluer, les remercier pour tout leur travail. Là.
7: Vous avez donné une frousse à votre équipe de sécurité, mettre l'autobus du bon banc côté français.
9: Non, okay. je, je c'est pas c'est pas des détails qui me préoccupent là, moi de, de voir le plus de monde possible, là, c'est, c'est ce qui est important. Bon.